1: 몸이 좀안 좋을 때 약국을 찾아서 약사에게 증세를 얘기하고 추천하는 약을 먹기도 합니다만 그냥 아 내가 지금 이렇게 아프니까 이 약을 먹어야 되겠구나 특정 제약회사 약을 구입해 먹기도 하죠 대개 소비자들이 이렇게 구입하는 약들은 광고를 통해서 익숙해진 제약회사의 브랜드 약들입니다 자 이런 약만 먹나요 영양제 각종 건강기능식품 등등 여러 가지 챙겨 먹어요. 먹으면서 이렇게 많이 여러 가지 먹어도 제각각 효능을 잘 발휘할까 의심은 가지만 몸에 좋다니까 일단 먹고 보는 분들 많습니다. 그런데요. 인문학을 꾸준히 공부해온 김정선 약사는요. 조금만 아파도 약을 먹는 것 이건 아픈 원인을 찾는데 오히려 방해가 된다. 이렇게 얘기하네요. 아, 스스로 인문학을 공부하면서 몸과 병을 바라보는 시선이 달라졌고요 이제는 인문약사로 스스로를 치유하고 자기를 돌보는 호모큐라스가 됐다고 하는데요 약사 김정선 씨를 만나보겠습니다
0: 김정선 약사는 약대를 졸업한 후 약국과 병원, 제약회사 등 18년간 다양한 현장에서 일했습니다 천식을 알게 되면서 일을 그만두고 잠시 수녀원에 머물렀다가 인문학 공동체 문탁 네트워크에서 공부를 시작했습니다. 공동체에서 닉네임은 둥글게 살고 싶다는 의미의 둥글레입니다. 팟캐스트, 인문약방, 호모큐라스를 위한 처방전을 진행하고 인문학을 공부하는 약사로 살아가고 있습니다. 쓴 책으로는 인문약방과 함께 쓴 책으로 문탕 네트워크가 사랑한 책들이 있습니다
1: 김정선 씨 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 앞에 제가 시작하면서 사용한 용어 중에 호모큐라스라는 용어가 있는데 네. 무슨 뜻이에요? 그 호모큐라스라는
2: 말을 처음 시작하시는 분이 고미숙 선생님이라고 지금 고미숙 예.
1: 고전 해설가? 맞아요 저희 예.
2: 프로에도 나오셨던 분이에요 아 그러셔요? 예 예. <웃음> 그렇군요.
1: 그 고미숙
2: 선생님이 만든 얘기인데 스스로 자기 몸을 돌보는 사람, 그래서 음. 큐라스라는 말은 치유하다라는 뜻이고 그렇죠. 호모는 사람이란 뜻이잖아요. 그래서 이제 어떤 전문가한테 너무 의존하지 않고 예. 스스로를 자기 몸을 돌보는 사람을 쉽게 얘기해서 호모 큐라스라고 하고요. 어. 그게 이제 비단 이제 몸에만 한정되는 건 아니겠죠. 예, 어. 자기 삶 자체를 스스로 잘 이끌어가는 사람을. 예.
1: 예 될수 있습니다. 자기 삶을 주체적으로 이끌어 가는 그건 아주 좋은데. 네, 네. 몸이 안 좋은데 의사나 약사 말안 듣고 자기 마음대로 하게 하는 거안 좋은 거 아니에요? 아, 그 말은 아니에요. <웃음> 그럼요. 그럼요그
2: <웃음> 말은 아니고 너무 이제 그 의사나 약사한테 의존하고 스스로의 자율성이 없으면서 이제 무조건 따라가는 거죠.
1: 과잉 의존이 문제다. 그렇죠. 어. 네.
2: 근데 이제 이 의존성은 사실 어떤 한 의사만 뭐 의존한다 한 약사만 의존한다 이런 게 아니라 이제 건강에 대한 어떤 여러 가지 맹신들이 있잖아요 예. 그런 것들을 따라가는 것도 포함해서 음. 그런 의존성을 얘기하고 있습니다 문제라고요 예. 그
1: 처방전을 받지 않는 약국을 문을 열었다고 나오는데 네. <웃음> 요즘 그 진료는 의사에게 뭐 조제는 약사에게 의약분업 돼 가지고 의사들 처방전 받아서 약국에 가면 그대로 저 조제해 주시고 그게 약국의 주된 수입원 아니에요 사실
2: 사실 요새는 그게 주된 수입원이 됐죠 맞죠? 그래서 예 처방전을 많이 받아야 이제 약사도 먹고 살수 있게 됐는데 근데
1: 처방전을 아예 안 받아요 이 약국은
2: 그 병원에서 처방전을 갖고 오신 그 환자분들을 이게 돌려보낸다라기보다는요. 어 사실은 그 병원에서 쓰는 약들은 바로 옆에 약국에 가시면 있죠. 예, 있으니까 어. 그렇게 하시고 그니까 뭔가 몸에 대한 고민이 있거나 건강에 음. 대한 고민이 있으면 이제 약국에 오셔 가지고 좀 얘기를 풀어 놓으셔라. 그러니까 그냥 가서 여기 여기 아파요. 약 주세요. 이런 이런 게 아니라 네. 좀 앉아서 저랑 얘기하는 가운데 스스로 자기 몸에 대해서 조금 더 생각해 보셔라. 그니까 음. 단순히 이제 뭐 어디가 아프니까 이게 원인이고 이런 걸 찾아가는 예. 과정이라기보다는 예. 얘기하는 가운데 자기 삶도 돌아볼 수도 있고 일상을 네. 돌아볼 수도 있고 네. 그런 과정에서 이제 자기 삶은 어떻지? 이제 이런 것들을 돌아볼 수 있게 되는 것 같아요.
1: 음, 제가 또 오늘 시작하면서 그런 얘기로 시작을 했습니다. 몸이 좀안 좋을 때 약국 가서 증상을 얘기하고 약사분이 권하는 약을 먹기도 하지만 대체로, 아, 내가 지금 여기가 어떻게 안 좋으니까, 어느 회사에 어느 약 먹어야지. 가서 그냥 대, 대뜸 무슨 약 주세요? 뭐 이건 이제 의사 처방이 필요 없는 일반 의약품이죠. 네네. 상당히 많은 분들이 그러죠, 약국에 와서. 네, 많죠. 네, 그렇게. 근데 그러면 안 되는 거예요? 아니요, 아니요.
2: 그렇게 하셔도 돼요. 근데요. 근데 이제 그, 그렇게 이제 제가 이제 문제시 삼는 거는 그냥 뭐 주세요라고 했을 때, 음. 사실 그분의 판단이 맞을 수도 있지만, 혹시 또 잘못된 편견 때문에 잘못됐을 수도 있잖아요. 그렇죠. 근데 저랑 몇 마디만 나누시면, 어. 아, 그약 선택이 좀 적절한지, 안 한지 총, 충분히 좀더 판단이 가능하잖아요. 예, 예. 근데 무작정 뭘 줄, 주라 그러면은 제 입장에서는, 어, 이거 왜 드시지? 음. 전혀 모르는 상태에서 주게 되니까 사실 약사로서는 되게 어, 좀 찝찝할 때가 많아요. 어. 왜 이걸 드실까? 모르는 대, 상태에서 이걸 막 드리게 되니까.
1: 네, 네. 그 대표적인 경우 어떤 경우들이 좀 떠오르십니까?
2: 그러니까 이제 뭐 같은 거 이제 그알러지에 먹는 약이잖아요. 네. 네. 그런 약 같은 경우에 브랜드 생 때문에 이게 좀 비싸거든요.
1: 비싸요. 어.
2: 네. 그래서 이것보다 제재가 개선된 것도 있고. 이보다 똑같은 성분인데 이제 보통 카피약이라고 해서 복제약이라고 하는 예, 예 맞아요. 음. 훨씬 더 저렴한 것도 있어요. 그렇죠. 근데 여러 가지 선택성은 있지만 이제 그런 거에 대해서 이제 저희 제가 권유해 줄 수도 없고 아. 또 혹시 이제 그런. 증상에 사실 더 좋은 치료법도 있을 수 있잖아요.
1: 그렇죠. 예. 뭐. 근데 아예 증상도 말안 하고 그냥 그렇죠. 어. 그냥 그렇게
2: 달라고 하면 되게 이게 아, 이게 진짜 뭘까? 이런 예, 좀 예. 생각이 좀
1: 들고. 그 방금 그 카피약 예. 복제약 말씀하셨으니까 또 많은 사람들 속에 오리지널 약이라고 그러고 그게 이제 그 특허 기간이 지나면 똑같은 성분의 복제약이 다른 제약회사에 나오고 이러는 거 아닙니까?
2: 맞아요. 예. 근데
1: 아무래도 오리지널 약이 훨씬 좋을 거야. 이렇게 음. 생각하시는 분들 많잖아요?
2: 그러니까 이제 이게 뭐냐면은 사실은 원료의약품 단계에서부터 품질 관리를 하고 네. 이거는 완전히 그 식약청이라든지 각국 건강에 관련된 그런 청에서 다 관리를 하기 때문에 그렇게 품질 차이가 나지 않습니다.
1: 무은안 되는 거죠? 허가가 그렇죠? 안 돼야 네. 되는 거죠?
2: 허가 자체가 안 되죠. 그러니까 어. 이게 목숨하고 이제 관련된 거기 때문에 예. 의약품이라는 거는 굉장히 철저하게 관리를 하고 있고 제가 이제 그 제약회사에 있었을 때 일본에 또 판매를 하기도 하고 유럽에 판매를 하기도 해서 예. 양쪽에서 다 이렇게 인스펙션이라고 하는 검사 와서 완전히 샅샅이 그 공장을
1: 검사하고 예
2: 검사하는 다 승인을 받은 맞죠. 네. 예, 그런 네. 과정을 거고 당연히 우리나라 식약청에서도 수시로 오죠. 예 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 오리지널 약과 카피 약이, 그러니까 복제 약이 그렇게까지 품질 차이가 난다고 생각하지 않아요. 네. 근데 너무 이제 그런 브랜드에 맹신해가지고 예. 또 어떨 때는 이 회사에서 나오는 건 무조건 좋을 거야라고 <웃음> 생각하고 막 이제 막그 회사 음. 거를 달라고 하시는 경우도 있고.
1: 근데이 약사님들은 모든 약의 성분을 딱보면 알잖아요.
2: 네, 어떤 약. 근데 약인지는. 일반
1: 소비자분들은 성분 잘안 보고 그냥. 그 브랜드에 빠지는 거죠? 그렇죠. 어. 그러니까
2: 조금만 얘기를 나누시고 그리고 이제 좀 친분이 좀 쌓이면 훨씬 더 이렇게 어, 많은 정보를 얻을 수 있죠.
1: 그렇죠. 음. 그래서 어찌 보면 좀 이렇게 슬기로운 약국 활용법 이런 것도 알려주십니까?
2: <웃음> 아, 제가 책에는 제 책에는 막 그런 걸 썼는데 음. 근데 제가 생각하는 뭐 슬기로운 약국 활용법이라고 하면. 음. 그래도 일단은 이제 좀 자주 가는 약국을 만드신다면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 저도 이렇게 보면.
1: 약국 자주 안 가야 되는 거 아니에요?
2: 아니죠. 가게 되면 이제 (웃음) 그. 약국을 자주 가고 안 가고의 문제라기보다는 그쵸 당연히 안 가면 좋죠 병원이나 약국은 안 가면 될수 있으면 안 가면 좋은데 예. 가게 되면 이 약국 저 약국을 가는 것보다는 아~ 한 약국을 이제 정해놓고 수, 그렇죠 동네에 어. 있는 약국을 이렇게 정해놓고 자주 거기를 가시면 그 약사님이 이제 이그 환자분의 복약 이력이랄까 이런 알죠, 것들을 알죠. 예, 파악하기도 좋고 예. 또 이분이 어디가 아프더라 이런 것들에 대한 정보가 있으니까 훨씬 더 적절하게 약을 주 음. 수 있는 것 같아요.
1: 그러니까 일종의 주치의 제도처럼 네, 네, 네. 주치 약사를 두는 음, 것도 괜찮다.
2: 네, 예, 저는 그렇게 생각합니다. 그그 다음, 그 다음에는요. 네, 예. 그리고 이제 뭐 그냥 흔하게들 가장 많이 이제 먹게 되는 게 진통제 같은 게 있잖아요. 예. 근 그런데 저는 제가 스스로 진통제 부작용을 조금 경험을 해봐가지고 이렇게 음. 무조건 아프다고 이렇게 막 그냥 아무 생각 없이 바로 진통제를 먹는 것보다는 이제 조금 기다리면서 몸이 왜 아플까 이런 것들도 생각해 을 보고 네, 예, 네. 생활상에서는 어떤 문제들이 있었을까라고 좀 점검해 보고 이런 좀 시간을 자기한테 주면 어떨까 음. 전 그런 생각이 들고요 네. 또 이제 뭐 어디 근육이 아프다 그러면은. 먹는 약보다는 그 근육에 붙이는 파스 같이, 이게 예. 국소 부위에만 접촉하는, 접촉해서 효과를 발휘하는 그런 제재를 활용하면 좋고요. 음. 어디가 아프냐에 따라서도 되게 달라요. 근데 무작정 막 아프다고 진통제를 먹는 건 정말 아, 좀 아닌 것 같고요. 네. 네. 또 약국 안에 여러 가지 한방제제도 되게 많아요. 음. 근데 이제 양약을 먹으면 되게 효과가 빨리 나거든요. 그런데 이제 한방제제는 조금 느릴 수는 있어요. 그런데 이제 몸에 여러 가지 충격이
1: 덜하죠. 네. 뭐그 특정 브랜드의 약을 찾는 분또 네. 조금만 아프거나 감비 기운만 있어도 뭐 달려와서 약 먹는 분 이런 분들 별로 바람직하지 않다 이런 얘기고 네. 무슨 쇼핑하듯이 영양제 막 대여섯 가지 사 가시는 분들도 있죠 네. 그건 어떻게 생각하세요?
2: 그것도 저는 이제 영양제를 전혀 먹지 말아라, 이것보다는, 음. 왜냐면 하 솔직히 이제 좀 바쁜 그 생활에서 부족하기 쉬운 영양소가 있긴 있잖아요. 예, 예. 도움을 받는 건 괜찮다고 생각해요. 예. 근데 이제 식생활이나 이런 쪽에서 조금 노력을 해보고, 저는 이제 개인적으로는 개인적으로 이라고도 할수 있고 사실 뭐 학문적으로도 마찬가지지만 채소를 많이 먹으면 음. 비타민이나 미리랄은 충분히 들어온다고 봐요
1: 네. 근데
2: 이제 저도 이제 이렇게 냉정하게 한번 제 식상화를 봤더니 어. 채소 요리하는 게 사실 되게 귀찮잖아요 어허. 그래서 조금 그런 것들을 덜 먹고 있더라고요 <웃음> 그럴 때는 이제 종합 영양제 비타민제를 음. 먹기도 하고 또 지금은 또 제가 좀 신경을 쓰다 보니까 또안 먹어요 네. 그 그러니까 그 너무 불필요하게 너무 많이 드시고 계시는 건 저는 사실인 것 같아요 음. 네, 그래서 조금 자기 생활을 조금 이렇게 보시면서 아 이거는 이런 거 필요하겠구나라고 하는 어느 정도만
1: 생활습관과 식생활과 등등을 네. 꼭 고려해서 네, 필요한 정도 네, 두세 음.
2: 가지 정도는 먹을 수 있겠구나 네, 네. 그래서 제가 영양제에도 중도를 좀 지켜봤으면 좋겠다. 음. 이렇게
1: 예, 말씀을 드리죠. 수면제는 이건 음. 의사가 처방해야만 되죠?
2: 네네. 어. 해정신성의약품이라서그근데
1: 그렇죠. 어. 요새 의사분들이 수면제 처방을 막 해요?
2: 제가 이제 그, 그 약국 사실 지금 약 약국을 열기 전에는 알바 약사로 일을 했었어요. 어. 아, 그렇다 보니까 그 옆에 어떤 병원이 있느, 있느냐에 따라서 이제 처방전이 되게 달라지는데 한 번은 그 가정의학과 밑에 있는 약국에 있었는데 그 노인분들이 거의 그 수면제 처방을 한열 명이 오시면 한 여섯 일곱 명이 막그 처방을 받아 오시더라고요. 아, 그래요? 네. 그러면 사실은 이제 나이가 좀 드시면 잠은 좀 줄잖아요. 그게 어. 그 자연스러운 현상이에요. 예. 네. 네. 근데 그거에 대해서 굉장히 강박을 갖고 계시더라고요. 음. 그러니까 잠이 쭈니까 이거 몸에 안 좋을 것이다. <웃음> 더 자야 된다. 막 이렇게 생각하시는 분들이 너무 많아가지고 저 이게 진짜 너무 이상하다. 예. 네.
1: 네. 네.
2: 제가 처음에 약사가 됐었을 시절에 비하면 지금 수면제의 처방률은 엄청나게 올라갔다고 생각해요.
1: 수면제도 부작용 같은 게 큽니까? 당연히 있죠. 왜냐하면 어.
2: 뇌에 작용하는 거니까. 어. 그래서 의존성이 생기면 아. 이제 수면제가 없으면 잠들기가 어렵죠. 예, 예. 물론 이제 이게 수면제 개통은 그렇게 의존성이 다른 약보다는 높지는 않지만 그래도 의존성이 그래도 생깁니다. 그건
1: 있는 거다. 예. 요즘은 다이어트도 약 먹고 하시는 분들 많아요. 그걸 그, 어떻게 사용하세요?
2: 그것도. <웃음> 다이어트가 이렇게 두 가지예요 처방받는 약이 있고요 그냥 영양제처럼 일반 식품으로 나오는 약들이 많은데 제가 봤을 때는 이제 식품으로 먹는 약들은 몸에 그렇게까지 해롭지는 않아요 음. 근데 처방으로 나오는 것들은 정말 그 내용을 보면 무시무시해요 아, 그래? 제가 느낀 바로는 그 각성제가 약간 그 마약류로 음. 이제 자, 이렇게 조금만 그 화학 변화가 되면 마약류로 가는 거거든요 예, 예. 근데 거기에 거의 취하신 분도 있는 것 같더라고요
1: 예, 예 그래서 예. 이제
2: 그런 쪽에 우존성이 생기면 이제 거의 그살 때문에 먹는 게 아니라 먹고 싶어서 먹는 거 아닌가 어머나. 싶을 정도로 저는 그 의심이 들어요 그런 음, 환자들 보면 음. 예그 다이어트 처방 먹으면 잠이 안 오거든요 어. 근데 그안 온다고 수면제를 타가니까 이거는 뭐다 그러시는 거는 아니겠지만 음. 음, 좀 그런 처방 보면 좀 씁쓸할 때가 있어요.
1: 음. 그리고 자꾸 그렇게 이용하다 보면 스스로 의존증도 생기고 네. 그러다 보면 효과보다도 그냥 약에 빠져들어 버리는 네. 이런 사람들도 생기더라.
2: 근데 많은 분들이 약으로 해결하고 싶어 하시는 것 같아요 다 비단 음. 다이어트뿐만이 아니라 뭐 당뇨다 고혈압이다 이런 것도 생활상에서 조정하는 것보다는 왜냐하면 약이 너무 좋기 때문에 네. 먹으면 뚝 떨어지잖아요 네. 혈당도 뚝 떨어지고 혈압도 <웃음> 뚝 떨어지기 때문에 그렇다 보니까 이게 생활상에서 하는 게 사실 스스로 노력하는 거잖아요 음. 그런 부분은 정말 그뭐 전혀 여지가 없어지는 것 같아요 점점 그러니까 그렇구나. 되게 사람들이 예소해 주는 것 같아요 제가 봤을 때는
1: 음, 음. 그게 이제 이런바 전문성 네. 현재 의료 제도 네. 거기에 너무 의존적이어서는 곤란하다
2: 그렇죠 그런
1: 사례들이 쭉 지금까지 말씀 나는 거로군요
2: 그, 그렇습니다
1: 아, 지금 네. 쭉 얘기를 들어보면 뭐 원래부터 이런 약사는 아니셨던 거 아니에요 그렇죠 처음 약사가 되시고서는 약 많이 팔기 위해 노력하는 약사였던 적도 있었죠
2: 처음에는 이제 종합병원에 근무했기 때문에, 어. 그, 그때는 그런 생각이 안 들었고요. 근무약사로 일을 했는데, 아무래도 눈치가 보이죠.
1: 아, 그렇죠. 근무약사도 실적이 어, 있어야 계속 근무를 시키죠.
2: <웃음> 이제 이상하게 근데 그 약국도 가게잖아요. 일종의 음. 가게다 보니까 거기 그런 배치에 딱 들어가면, 왠지 팔아야 될것 같은
1: 그런 음료. 백화점처럼 진열 쫙 해놓잖아요. 네네. 앞에 막 공보 문고도 약국마다 다써붙여있고
2: 그 굉장히 이제 그 사람들을 현혹시키는 여러 가지 그러니까요. 배치들이 있죠. 그러면 음. 사람들이 진짜 오면은 막 이렇게 그 슈퍼에 온 것처럼 이렇게 두리번거리고 약들을 막집 <웃음> 집으시는 분들도 되게 많아요. 그렇죠. 네. 그런 약국에서도
1: 근무하셨던 거 아니에요? 그렇죠. 어. 네,
2: 주로 이제 처방 조제를 위해서 근무를 했지만 그래도 또 일반 약도 많이 팔았죠.
1: 어, 언제부터 이렇게 변하기 시작하신 겁니까?
2: 이제 인문학 공부를 하다 보니까 음. 자연스럽게 인문학 공부 자체가 자기 아니, 그 삶을 인문학
1: 공부를 스스로 네. 찾게 된 약사로서의 직업에 아. 무슨 회의를 느꼈어요? 어떻게 된 거예요?
2: 약사로서의 직업의 회의라기보다는 그 마지막 직장이 제약회사다 보니까 되게 바쁘게 살았어요. 어. 예, 바쁘게 살았고 또 이제 고미숙 선생님의 책을 우연하게 한번 사서 예. 보게 됐었거든요. 예, 예. 그러면서 그때 그런 인문학에 대한 약간 뭐랄까 로망 같은 음. 게좀 있었어요. 음흠. 어 이렇게 멋있게 사는 사람들도 있구나 이런 책을 공부하고 이런 식으로 고전을 리라이팅하는 사람들이 있구나 이제 그랬었는데 회사에서 되게 지쳐있을 때그 고미숙 선생님의 신간을 또 접하게 되면서 음. 네. 동의보감 강의도 들어보고 또 무슨 사주명리학이라는 것도 배워보고 네. 네, 그런 식으로 접근을 했었어요.
1: 음, 그렇게 조금씩 조금씩 인문학에 관심을 갖게 되다 보니 네. 네. 약국으로서의 그러니까 약사로서의 기존 직업에는 회의가 들던가요? 네. 음.
2: 왜냐하면 정말 내가 이렇게 그 사람들한테 그 그러니까 생각 없이 좀 약을 팔고 이런 게 맞나? 또 이렇게 사람들 이렇게까지 약에 의존하면서 사는 게 맞나 네. 아니지 않을까 음. 어, 그런 생각들을 많이 들었죠. 근데 스스로도 그랬어요. 제가 음. 약을
1: 좋아했거든요.
2: <웃음> 그래서 조금
1: 본, 본인이 약을 좋아했어요. 네,
2: 조금만 아프면 약을 먹고 왜냐하면은 그 저는 과학주의자였기 때문에 어. 그 약의 그 작용에 대해서는. 의심의 여지가 없다고 생각을 했고 예, 예. 그래서 이제 내가 아프면 당연히 먹어야 되는 거고 음. 먹고 낫는 거다라고 음. 생각을 했죠. 그리고 음. 좀 호기심 있는 약이 새로 나오면 먹어보기도 하고.
1: <웃음> 호기심에 먹어보기도 <웃음> 할 정도로?
2: 그러니까 이제 몸에 좋다는 약이니까 아. 영양제 종류가 이렇게 좀심박한게 나오면 어 이거 먹어봐야지 하고. <웃음>
1: 음. <웃음> 예,
2: 먹어보기도 하고 그랬습니다.
1: 근데 본인이 예. 그런 식으로 약을 좋아하던 시절에 본인이 심각한 무슨 부작용이나 후유증 같은 걸 경험한 적이 있어요?
2: 그 이제 돌아보니까 그 이제 음두 가지 정도 생각나는데 이제 한 번은 그 감기가 막 걸리려고 하니까 감기 걸리면 일상생활이 불편하잖아요 그러니까 바로 그냥 항생제를 먹었어요 그냥 병원 다닐 때는 항생제가 바로 눈앞에 있으니까 음. 그 항생제를 먹는데 되게 일단 센 걸로 먹자 센 걸로 먹어서 빨리 낫게 하자 이렇게 했는데 그센걸 먹었는데 몸이 부들부들 떨리더라고요. 어. 그래서 아 이게 용량이 나한테 세구나. 에, 그러면서 야 이렇게까지 무식하게 이렇게 나왜 음. <웃음> 이러지 이런 음. 생각도 했었고 또 진통제를 조금 너무 과하게 먹어가지고 진통제 부작용으로 막 몸에 두드러기가 나기도 하고 예. 그런 경험이 있습니다. 예.
1: 예 본인 삶에 대한 성찰도 생기고 네네 <웃음> 그러다 보니 약이란 뭐꼭 필요한 상황에 필요한 사람만 먹어야 한다는 식으로 정리가 되는 겁니까? 그렇죠. 근데 적... 그걸 정확히 알려주는 사람이 사실은 전문가 아니에요?
2: 근데 그것을 제가 지금 그래서 호모 큐라스가 되자라는 말은 스스로 약에 대해서 정보를 알아가지고 적절한 약을 선택하라는 건 아니에요. 음. 어, 자기가 약을 꼭 먹어야 되겠다라고 했을 때는. 당연히 전문가를 만나 가지고 같이 논의할 수는 있죠 그렇죠. 네. 그러니까 전미, 전문가가 불필요하다고 얘기하는 건 아니에요
1: 아니 요즘 네. 뭐 셀프 메디케이션 네. 이런 용어도 있잖아요 네, 네. 인터넷 그 검색하면은 너무나 많은 정보가 나오니까 이제 모든 사람들이 자기가 의사예요 자기가 약사고 그래서 <웃음> 다 자기 진단해 가지고 그냥 그렇게 하는 것도 위험하다고 그러지 않습니까? 그쵸.
2: 너무 전문가한테 의존하는 것보다는 셀프 메디케이션이 좀 바람직할 수도 있어요. 한편. 오, 근데, 응. 근데 문제는. 너무 이제 그 카더라 통신이라든가 음. 사실 인터넷에 있는 정보의 질이 제가 봤을 땐 그렇게 좋지는 않거든요 근데 그런 걸가왜냐면은 광고성도 많고 음. 그런 거 듣고 또 친구들한테 듣고 요새 막 저희 어머니도 그러던데 이게 카톡으로 너무나 많은 좀 검증되지 않은 정보들
1: 의료 정보들이 것들. 막 엄청나죠 네.
2: 그런 걸 보고 갑자기 또뭘 산다거나 음. 이제 이런 게 많다 보니까 좀 그런 부분이 위험하죠 그렇죠. 네, 셀프 메디케이션에서는. 그래서 저는.
1: 여기서 균형 잡기가 어려운 거예요.
2: 근데 원래 균형이라는 거는 그뭐 완벽하게 어떤 지점이 정확하게 이 균형이야 라고 얘기할 수는 없는 거죠. 음. 내 몸도 맨날 변하고, 예, 네, 그러니까 그때그때 그때 적절하게 항상 선택을 하, 해야 될 필요가 있는 거죠. 그러니까 음. 균형이라고 해서 항상 이 지점이다 라고 얘기할 수는 없는 것 같아요. 변할 어, 수
1: 있죠. 그건. 항상 그렇군요. 네,
2: 그래서 항상
1: <웃음> 정말 전문가의 도움을 받아야 되는데 그걸 등한시하다가 병을 키울 수도 있잖아요.
2: 당연하죠. 예 네.
1: 어. 그러니까
2: 저는 전문가의 도움을 그 완전히 무시하는 그 아나키 같은 경우 있잖아요. 그 절대로 이제 병원 안 가겠다라고 하는 그런 생각을 갖고 계시는 분들도 있는데 그런 주기들도
1: 있어요. 또. 네.
2: 어. 저는 그건 또 아니라고 생각해요. 예 네.
1: 음. 그래서
2: 솔직히 말하면. 그 병, 그니까 이 양방 선생님한테 가야 될 때도 있고, 한방 선생님을 또 만나고 싶으면 만나도 되고, 그냥 약국에서 약사랑 얘기하고 그러니까 자, 그것도 러니까그 자신의 선택이잖아요 예, 예. 한방을 치료를 할까 뭐 양방 치료를 할까 아니면 그냥 약국에 가서 또는 집에서 적절하게 뭐 음식으로 아니면 쉬고 이런 것들을 선택하는 것 자체가 자율이라고 생각해요 음. 그 호모큐라스는 단순히 너무 명쾌한 게 아니라 항상 그런 고민 속에 있다고 생각합니다
1: 항상 고민 속에 있는 사람 <웃음> 음. 네,
2: 뭐 그렇게 명쾌한 답이 정해져 있지 않으니까
1: 음. 네. 그런데 아프기만 하면 그냥 병원, 약국. 네. 이거는 그 아니다. 고민이 없는 거다 이거로군요. 그렇죠. 예. 네. 고민이 없고 아프기만 하면 병원, 약국 하면 오히려 병을 만들 수도 있더라.
2: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 사실 음. 아까 그 이반 일리치 얘기했는데
1: 그 일리치라는 이름. 게 사람 이름이죠.
2: 네, 네. 이반 일리치라는 원래 신부님이세요. 신부님? 예. 데요 예, 신부님이신데 이제 이분이 그 남미에서 그 가난한 사람들하고 함께 살면서 이제 그 뭔가 좀 스스로 이렇게 그러니까 너무 의존하고 사는 그런 모습을 보면서 의료 제도라든지 현대 학교 제도라든지 이런 음. 이런 제도들의 문제점을 좀 발견을 하고 너무 전문가 주의로 빠지는 거에 대해서 굉장히 이제 그 회의를 던지는 그런 책들을 많이 썼어요. 그래서 성장을 먼저라든지 어디에 활동하시던
1: 분이에요, 이반 일리치?
2: 어디에서? 활동?
1: 언제쯤 활동하시던 분이에요?
2: 아, 1926년에 태어나시, 26년? 예,
1: 태어나셨고요. 지금은 돌아가셨어요. 어, 예. 그럼 그런 그 현대의료제도의 문제점 이런 것들을 고발하는 지적하는 글들을 쓰신 게 언제쯤입니까?
2: 그게 이제 1980년대
1: 쓰셨어요. 벌써 오래됐군요. 네. 그래서 어. 이제
2: 우리나라에 번역한 책 제목은 병원이 병을 만든다. (웃음)
1: 병원이 병을 만든다. 네.
2: 지금은 품절된 상태인데 아마도 그 새로 번역이 지금 진행되는 걸로 알고 있거든요.
1: 네. 네. 네,
2: 새로 나올 거예요. 음,
1: 그런 의사, 약사 이런 전문가들이 오히려 병을 만들더라.
2: 네, <웃음> 그러니까 의료제도 자체가 저, 사람들이 좋아요, 좋아요. 이제 꼼짝 못하게 만든 만들게 하는 그런 지점이 있구나. 예. 그래서 이제 그런 의료제도의 이제 문제점, 음. 과잉되는 의료제도의 문제점을 아주 조목조목 예, 얘기를 하고 있거든요. 네. 그 책에서는. 네.
1: 그런데 영향을 받으셨어요.
2: 그분이 얘기하신 게 어떤 아픔이 왔을 때 물음표가 생긴다, 자기 안에 의문부호가 생긴다라고 얘기하거든요. 그게 일종의 고민 같은 것일 수 있죠. 음. 예. 그럴 때는 조금 진짜. 그, 뭐 아주 단순하게 일상을 돌아봐도 답이 바로 보일 때도 있, 있어요. 네. 단순하게는 네. 안 보일 때도 있지만, 근데 저도 제가 약사지만 제 몸의 증상에 대해서 아주 그냥 명쾌하게 뭐가 답이 나오지 않을 때도 많습니다. 음. 네. 어 이럴 또 어떻게 해야 되지라고 혼자 생각해보고 또왜이렇게 또 증상이 찾아보고. 왔을까
1: 그렇죠. 그렇죠. 돌이켜 보면 며칠 무리했다든지, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 며칠 뭘 잘못 먹었다든지, 네. 뭐 이런 이런 등등을 좀 떠올려봐야 된다 이거죠. 그렇죠. 네 음.
2: 그러면 뭐 오늘은 왜 이렇게 컨디션이 좋지? 어저께 좀 걸어서 그런가? 뭐 이런 답도 음. 나올 수 있고요. 음흠. 그럼 걷는 게 나한테 되게 좋구나 라든가.
1: 네, 네. 네. 아무튼 사회가 복합화되고 뭐 이러면서 의료 기술 뭐 제약도 이쪽고 어떤 그 신약 개발 이런 것도 발전하고 그러면서 과거보다 점점 현대인들은 병원과 약에 대한 의존성은 커진 게 맞죠. 그렇죠. 약 소비량이 계속 늘어나는 게 맞죠? 맞아요. 네. 근데 그 자체를 뭐라고 말할 수는 없는 겁니까? 음,
2: 그게 그만큼 의존한, 그러니까 의존성이 커진 거잖아요. 소비량도 많아지고 병원을 가는 횟수도 많아지고 그러면 제가 스스로 자기가 그렇게 의존한 게 많았다면, 많아졌다면 음. 내 생활에서의 자율성은 분명히 떨어진 부분은 분명히 있을 거예요. 그게 음, 음. 어, 그렇게 그냥 자기 생활을 너무 잘하는데 그냥 뭐 약을 많이 그냥 먹게 된 부분이 어떤 아무 문제를 자기 생활 안에서 발견할 수 없다. 그런 건 아닐 것 같고요. 예. 예. 의존한 만큼 내 생활에서 뭔가 희생된 게 있을 거라고 저는 생각해요. 알겠습니다.
1: 그러니까 결국은 자기가 조금이라도 더 주체성을 좀 키워갈 노력이 필요하다. 그거네요. 자기 몸 자기 생활 그리고 자기가 병원이나 약국을 사용하는 방법 한 번쯤 되돌이켜봅시다 이거로군요 네 그렇습니다 음, 음, 명쾌한 답은 못 주시지만 (웃음) 좀더 고민하며 이용합시다 네, 네. 알겠습니다 인문약사 김정선 약사를 함께 만났습니다 고맙습니다 감사합니다